1: È giovedì 11 marzo, una buona giornata, ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco, passate le 8 e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, fatemi salutare la nostra squadra del mattino composta quest'oggi da Elenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e Stefano Minnucci a darci supporto in redazione. E fatemi salutare subito Nicola Odati, dirigente del Partito Democratico, membro della direzione nazionale coordinatore dell'iniziativa politica nella segreteria dimissionaria di Nicola Zingaretti buongiorno dati grazie per essere con noi
2: buongiorno come lunga la scaletta dei titoli eh sì insomma quelli quando ci vuole ci vuole bisogna entrare no, nello specifico ancora, ancora attivi e quelli non più attivi eh certo diciamo. certo è una fase di grande evoluzione di caso, quindi di bisogna essere precisi certo.
1: eh, prima, eh, come di, prima di entrare nello specifico della nostra discussione però eh, come di consueto andiamo a leggere alcune delle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Cominciamo con Repubblica, la battaglia contro il virus, Pasqua chiusi in casa, verso il lockdown per 30 milioni di persone, zona rossa per tutti nel weekend festivo, regioni gialle più rigore. Partirà anche il piano di vaccinazioni, si procede per fasce di età via libera alle somministrazioni in azienda. Poi un'altra notizia, siglato il patto tra Palazzo Chigi e sindacati per rinnovare la pubblica amministrazione. A centro pagina invece un'altra notizia che riguarda eh, Taranto, ne, par- ne parleremo dopo con Oddati. Eh, Ilva, eh, ultimatum di ArcelorMittal, il governo ci dia 400 milioni. Passiamo al Corriere della Sera. Eh, che decide di aprire con la notizia riguardante le vaccinazioni nelle aziende, eh, ministri divisi sulle chiusure, nuovi parametri, a Pasqua si va in lockdown. Eh, c'è il richiamo di un'intervista al presidente della regione Veneto Zaia che dice sacrifici solo se diamo sostegni, eh, anche qui si fa riferimento al patto firmato per gli statali, ecco come cambierà il lavoro e poi ovviamente un riferimento anche alla situazione del Partito Democratico. Eh, in un articolo di Maria Teresa Meli e Alessandro Trocino si sostiene che letta verso il sì, eh, chiedo 48 ore per decidere. Passiamo poi alla stampa, eh, anche in questo caso apertura su decreto Draghi, l'Italia si fa rossa, ieri 22.000 contagi e 332 morti, vaccini si cambia, tocca ai settantenni, gli under 55 dovranno aspettare luglio anche in questo caso dipendenti pubblici più 107 euro al mese cingolani, 80 miliardi per la svolta verde anche qui un richiamo in prima pagina di intervista al segretario generale della CGL Maurizio Landini eh, che dice al premier eh, vogliamo un assunto per ogni pensionato, chiudiamo questa nostra breve rassegna con il manifesto che come al solito diciamo eh, trova titoli non scontati riguardo alla situazione del PD il manifesto decide di aprire con il titolo Diletta e di governo il manifesto poi richiama in prima pagina dieci anni dopo Fukushima non è mai finita anniversario della strage di Fukushima 2011-2021 ne parleremo nel nostro filo diretto con Stefano Minucci e i suoi ospiti al termine di ora di punta eh, a questo punto partirei con ehm, oddati abbiamo diversa carne al fuoco questa mattina che ma, dire. <ride> sì <ride> assolutamente ma prima di tutto comincerei con eh, l'annunciata stretta in chiave anti-Covid. Si va verso nuove misure, nuove restrizioni, in attesa che entri finalmente nel vivo la campagna vaccinale. Che cosa ne pensi? È la chiave giusta per affrontare questa fase, quella di maggiori restrizioni?
2: Ma io penso che più che la chiave giusta sia purtroppo la chiave obbligata. Eh, l'indice di contagio è di nuovo eh, molto alto, sia i numeri assoluti, i numeri dei ricoveri in terapia intensiva, i numeri di sintomatici si è elevato in questi ultimi giorni e già alcune regioni, penso alla Campania per esempio, hanno cominciato a, a chiudere indipendentemente dalle scelte che farà il governo, anche la Puglia mi pare stia andando in questa direzione, dunque io penso che sarà inevitabile, poi vedremo eh, se questo riguarderà solo i fine settimana, se come viene annunciato ci saranno anche diciamo, criteri meno eh, meno rigidi più stringenti cioè per i passaggi nelle zone di maggiore chiusura arancione arancione rafforzato rosso eh, però io penso che sia inevitabile d'altra parte ehm, come stiamo vedendo non è il tipo di governo a determinare il tipo di provvedimenti è la situazione che determina quei provvedimenti io penso che da questo punto di vista Eh, diciamo una maggioranza eh, e perfino un premier siano piuttosto neutrali rispetto all'esigenza di tutelare la salute dei cittadini e di farlo nel modo eh, che è più adatto perché questo possa avvenire
1: e forse anche chi fino a poche settimane fa stava all'opposizione se ne sta rendendo conto o diciamo comunque ha un approccio meno strumentale da questo punto di vista. eh,
2: Diciamo la responsabilità dovrebbe portare con sé la caduta di alcune strumentalità Diciamo della politica intesa come propaganda Io poi tra l'altro considero onestamente Che fare propaganda su una vicenda così complicata Che riguarda la vita, la salute, la pelle dei cittadini italiani sia in sé insopportabile Eh, Però non c'è dubbio che adesso eh, In qualche modo stanno venendo al pettine Alcuni nodi anche politici Eh, Non basta dire eh, negare l'evidenza Perché l'evidenza scompaia Perché la realtà cambi bisogna affrontarla e per affrontarla occorrono strumenti ovviamente io mi auguro che insieme eh, alle chiusure se saranno necessarie ci siano da un lato provvedimenti di ristoro adeguati come mi pare il governo stia predisponendo e dunque bisogna andare in quella direzione dall'altro lato che invece si rafforzi di molto la campagna vaccinale che eh, è l'unico modo per uscire al più presto da una situazione che continua a diventare molto pesante per tutto il paese, per i ceti produttivi, ma in genere per le famiglie.
1: E su questo le vorrei leggere un brevissimo estratto di un'intervista di oggi del governatore Zaia che dice eh, Credo che chiedere altri sacrifici ai cittadini non possa più essere una cambiale firma- da firmare in bianco I cittadini sono angosciati dalla mancanza di reddito eh, da una parte e sconcertati da notizie di ogni tipo dall'altra Qualunque iniziativa del governo sarà efficace soltanto se potrà garantire un reddito dei rimborsi e anche una prospettiva Al di là del fatto che Zaia Insomma in tutta eh, questa vicenda
2: eh, cioè, Ha cambiato parisi, tante posizioni Ha sì. avuto
1: un andamento eh, <ride> a, Estremamente
2: ondivaco. Ondivaco, esatto, esatto. Avrebbe eh, detto però, Achille Occhetto un tempo esatto. <ride> Nello
1: specifico ehm, Non si può non essere d'accordo con queste parole eh, Secondo lei quanto è urgente Che il governo dia delle risposte Concrete dal punto di vista Appunto dei ristori Dei sostegni, Mai. dei rimborsi, chiamiamoli così come... No,
2: è, è fondamentale, io voglio solo ricordare eh, a Zaia per ricordarlo a tutti quanti noi che nonostante le critiche che possiamo rivolgere al reddito di cittadinanza è sicuramente uno strumento che va migliorato, mi pare che il nostro ministro Andrea Orlando abbia insediato anche una commissione per valutare in che modo questo può avvenire eh, in questa fase di difficoltà per tante fasce sociali è stato uno strumento essenziale, così come fondamentale è stata la spazio il reddito di emergenza ricordo la spinta che demmo ehm, nel nel decreto rilancio per inserire una misura che allargasse i confini del reddito di cittadinanza anche ad altre fasce che non erano ricomprese e che non avrebbero avuto nessun tipo di di, di reddito derivante per esempio dal lavoro irregolare, dal lavoro lavoro alterno eh, e via dicendo. Quindi... eh, gli strumenti di sostegno al reddito sono essenziali sono essenziali per le fasce più deboli sono essenziali per i lavoratori autonomi che stanno avendo cali di fatturato notevolissimi e dunque hanno bisogno da questo punto di vista di un aiuto, di un sostegno sono necessari per le imprese Eh, e poi ci sono aspetti che riguardano la vita la vita quotidiana di di famiglie che con i bambini in dad hanno bisogno di congedi parentali più lunghi hanno bisogno di aiuto e sostegno 300.000 donne hanno perso il lavoro nel 2020 300.000 le donne hanno subito forse il prezzo maggiore più atroce di questa lunghissima crisi economica e di questa eh, crisi anche sociale la limitazione dei contatti dei rapporti umani è una crisi sociale indebolisce naturalmente la nostra capacità di relazione eh, ci isola ci rende tutti più vulnerabili e questo è quello che sta avvenendo, è avvenuto. Io penso che dobbiamo fare di tutto per uscire al più presto da questa situazione e, e, e dobbiamo fare di tutto e questo è lo sforzo che il, do, il governo Draghi deve compiere, per il quale ci dobbiamo impegnare, per dare fiducia, serenità alle famiglie, speranza. Ecco. E deve agire su due fronti, la speranza sul fronte del sostegno e dell'aiuto concreto e su quello del lavoro per uscire dall'epidemia con una campagna di vaccinazione che deve essere molto molto più rapida, veloce ed efficace.
1: E sicuramente da questo punto di vista si attende davvero una svolta senta invece per quanto riguarda le scuole, le posizioni sono differenti, in alcune regioni italiane sono già chiuse ehm ci sono appunto eh, personalità importanti che sostengono che sia necessario chiudere tutto per un mese, un mese e mezzo l'abbiamo letto oggi sul Corriere della Sera l'immunologa Antonella Viola da questo punto di vista oppure c'è chi dice no, la scuola deve essere proprio l'ultima cosa che si chiude eh, lei che posizione ha su questo? se ce l'ha
2: insomma, no, sì. una posizione netta diciamo sì. non allora, necessariamente sì. è chiaro che diciamo, sarebbe meglio mandare tutti i ragazzi a scuola d- d- dalle scuole d'infanzia fino uh, ai licei, fino agli istituti superiori è evidente che la DAD è un problema nel senso che può anche funzionare didatticamente ma è un problema in termini diciamo relazionali e dunque alla fine di esperienza, La scuola non è fatta solo di eh, acquisizione di nozioni è anche un'esperienza, un'esperienza di relazione un'esperienza sociale, un modo per imparare a stare insieme, a condividere tempo, modalità esercizio del tempo far nascere amicizie far nascere rapporti quindi è chiaro che questo è un grandissimo problema e un grande ostacolo per i nostri ragazzi per gli adolescenti e per i bambini è altrettanto vero però che è un veicolo abbastanza ormai chiaro di diffusione del contagio non tanto la scuola come ambiente in sé ma tutto quello che c'è intorno in particolare dai mezzi di trasporto per raggiungere la scuola fino a diciamo alle ore nelle quali o al tempo nei quali si sta insieme svincolati diciamo dalle elezioni e dove il contatto è inevitabile dunque anche la diffusione del contagio può essere inevitabile è chiaro che bisogna regolarsi caso per caso come sta avvenendo che nelle zone rosse si deve chiudere e lì dove invece è possibile continuare Ehm, ad averla almeno in maniera alternata o cambiando, sfalsando gli orari sarebbe meglio comunque tenerla aperta io da questo punto di vista penso che bisogna avere un atteggiamento molto pragmatico non un approccio ideologico la scuola è meglio che sia aperta eh, l'unico motivo per cui può essere chiusa è perché siamo di fronte ad un elemento di pericolo molto grande di contagio molto diffuso in questo caso bisogna tutelare la salute non solo dei ragazzi che cominciano ad essere anche più colpiti ma anche naturalmente dei loro padri e dei loro nonni
1: Certo che poi quello è il problema principale Senta, Passiamo invece a parlare di un'altra delle notizie più importanti riportate oggi sui giornali ovviamente è un fatto successo ieri ed è appunto questo accordo, questo patto siglato a Palazzo Chigi tra governo e sindacati per rinnovare la pubblica amministrazione Sentiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio Mario 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 Draghi a proposito e poi ne parliamo con oddati
3: vi do già soltanto due numeri l'età media oggi è di 50 e qualcosa mi pare se non sbaglio di 50 quasi, quasi 51 anni 20 anni fa era di 43 anni 43 e mezzo quindi dal punto di vista demografico per ragioni che trovano la loro radice in eventi anche lontani, devo dire, però è stato un progressivo come dire, indebolimento della struttura demografica della pubblica amministrazione. Secondo aspetto, la formazione. Oggi, guardando di nuovo due numeri, eh, sulla formazione vediamo che si spendono ben 48 euro a persona per la formazione del settore pubblico, ho detto bene ironicamente, e un solo giorno è destinato alla formazione del personale pubblico.
1: Eccoci, quindi ho dato un accordo importante che prevede un aumento di 107 euro, smart working nel contratto e in generale apre una stagione di confronto e di dialogo eh, tra governo e parti sociali su
2: questo, apre o prosegue. Eh, Che cosa ne pensa? Ma io sono molto d'accordo naturalmente. La pubblica amministrazione svolge una funzione essenziale eh, nel nostro Paese, una funzione di eh, regolarizzazione democratica perché eh, è lo strumento attraverso cui i cittadini vedono riconosciuti i loro diritti e naturalmente partecipano alla vita dello Stato corrispondendo ai loro doveri. È lo strumento che permette eh, naturalmente anche l'accesso alle opportunità economiche principali che lo Stato in qualche modo garantisce ai cittadini se non funziona questo strumento i diritti dei cittadini sono più deboli e la possibilità di partecipare attivamente alla vita economica e di dare un contributo alla crescita del paese vengono compromessi dunque questo è essenziale in questo momento il presidente draghi eh, ha indicato due problemi che sono fondamentali e che sono tutte e due strutturali il primo è eh, l'invecchiamento della pubblica amministrazione italiana ora l'invecchiamento Significa che noi abbiamo avuto per un tempo così lungo una mancanza di turnazione, esatto. di turnover e dunque tanti giovani non hanno proprio avuto la possibilità di accedere alla sì, pubblica amministrazione. La
1: media in dieci anni sì. è aumentata di otto anni. 8 anni, è. Vuol, è. Una vuol dire che siamo matematica. bloccati
2: da molti anni, è un fatto matematico, poi questo è il mio mestiere nella vita. Quindi, ah, cioè, diciamo. vabbè, allora ha maggior ragione. <ride> quindi, <ride> parla a ragione, Questo è un primo grande problema, perché invece c'è bisogno di una pubblica amministrazione veloce, agile anche più giovane e più competitiva diciamo all'interno cioè che abbia voglia di eh, competere per migliorare la qualità della vita di un paese di una nazione eh, e il secondo aspetto quello della formazione è collegato a questo naturalmente perché con l'invecchiamento c'è anche in qualche modo la crescita dell'apatia chiamiamola così o diciamo di una assuefazione ad un andamento che spesso non è un andamento eh, adatto non è un, un andamento giusto Quindi queste sono le due leve su cui spingere. In questo senso voglio segnalare un progetto portato avanti dalla Regione Campania in questi anni dal Presidente De Luca che ha proprio lavorato su questo, cioè inserire giovani nella pubblica amministrazione attraverso un percorso formativo. Eh, Questo piano per il lavoro che adesso proprio in questi giorni sta consentendo alla Campania di fare le prime assunzioni è per esempio un modello un esempio che si potrebbe assumere io credo che molte delle cose contenute in questo accordo probabilmente si possono mutuare anche da questo lavoro che la Campania ha fatto che secondo me è molto significativo e importante ma insomma sono molto d'accordo dobbiamo spingere per una riforma radicale della pubblica amministrazione che in sostanza poi significa che tanti giovani dotate anche di capacità digitali e informatiche che sono fondamentali devono entrare e cambiare la natura della pubblica amministrazione e metterla più diretta a contatto con le richieste, le esigenze e i diritti dei cittadini italiani.
1: Senta, passiamo ora ad un altro tema eh, di cui si parla oggi sui giornali. È un tema importante in particolare per lei che è commissario del PD a Taranto e che sì. ha seguito in prima persona passo passo questa vicenda. Eh, Arcelor, Arcelor Mittal mette in mora il governo. Mai arrivati i 500 milioni per Ilva. La società ad Invitalia non sottoscritto l'aumento di capitale promesso e avvia un ricorso alla Corte Arbitrale attesa oggi la sentenza del Consiglio di Stato sulla questione del Tar che spegne gli altiforni a Taranto Eh, insomma una questione che è lontanissima da una soluzione lei appunto abbiamo detto ha seguito eh, passo passo questa vicenda che idea si è fatto di questi ultimi sviluppi e in generale di quello che sta succedendo a Taranto
2: ma io (coughs) Non conosco le ragioni diciamo, tecnico-finanziarie per le quali ancora il governo italiano non ha corrisposto ad Invitalia le risorse per l'aumento di capitale sociale eh, e l'ingresso di Invitalia nella proprietà. Eh, voglio ricordare a chi ci ascolta che l'ingresso di Invitalia nella, eh, diciamo, nella proprietà di questa grande acciaieria eh, è fondamentale perché si via il piano di decarbonizzazione, via via progressivamente di riconversione sostenibile dell'acciaieria che è indispensabile per tutelare la salute dei cittadini da un lato e l'occupazione dall'altro. Eh, quindi non conosco le ragioni. Eh, spero che presto eh, il governo eh, invece agisca e vada in questa direzione. Anzi, dal nostro punto di vista del Partito Democratico, io penso che eh, quel piano vada addirittura molto, molto rafforzato e che il processo di decarbonizzazione debba essere molto più veloce di quello che è previsto in quel piano. E dunque nel tempo bisognerà impegnare ancora più risorse e andare fino in fondo perché eh, diciamo, l'unica compatibilità dell'acciaieria con la città e la vita dei cittadini di Taranto è quello che sia un'acciaieria che produce eh, in maniera sostenibile eh, senza compromettere eh, la vita perché eh, come spesso dico non si lavora per morire ma si lavora per vivere e, e il numero di casi di decessi, di malattia collegati purtroppo alla persistenza dell'acceria e al modo in cui produce è elevatissimo è anche il motivo per cui il Tar ha chiuso, spento gli altiforni c'è un motivo perché naturalmente questo incide sulla, sulla vita delle persone in quella comunità e questo non è consentito noi ci stiamo battendo per tutelare gli italiani dal Covid dobbiamo tutelare anche i tarantini dalle polveri sottili dalla polvere di azoto e, e diciamo da tutto ciò che fa male ai loro polmoni e alla loro salute. Ora io spero che si faccia presto e si dovrà fare presto eh, certo è un po' strano che Arcelor si lamenti di qualcosa perché sono inadempienti su molti punti e hanno ricevuto dagli stat- dallo Stato aiuti notevolissimi in termini di gas integrazione e anche diciamo indisponibilità a sostenere ogni sforzo di ambientalizzazione, di eh, come infatti dice Invitalia, Vitalia eh, sono inadempienti soprattutto sul piano eh, degli impegni assunti per ambientalizzare diciamo l'attività produttiva quindi va bene ma adesso evitiamo lo scontro e andiamo avanti per produrre effetti positivi per la città Questo è solo tutto quello che ci interessa.
1: Senta, io partirei da Taranto e dall'Ilva per aprire la seconda fase della nostra discussione di oggi che riguarda ovviamente il
2: Partito Democratico. Questo vuol dire io a un certo punto me ne posso anche andare liberamente.
1: (ride) Come vuole, eh, (ride) al suo buon cuore diciamo. No, dicevo, la la questione Taranto, la questione Ilva, secondo me eh, ha segnato... in maniera abbastanza evidente un, un approccio, un cambio d'approccio che definirei paradigmatico del nuovo Partito Democratico. Cioè mh, qui, a differenza di, eh, del passato, il PD non ha avuto paura di dire che la priorità è la salvaguardia della salute, la priorità è la salvaguardia dell'ambiente, anche dove appunto ci sono interessi evidentemente economici e lavorativi molto, molto elevati. Un cambio di approccio eh, importante eh, che. Ovviamente ha segnato e segna eh, questa fase del Partito Democratico. Quanto, secondo lei, quanto invece sta succedendo in queste ore al Partito Democratico può andare a minare questo, questo cambio di approccio e tutto quello che si è fatto in questi ultimi anni,
2: in questi ultimi mesi? No, io penso mh, il cambio di approccio su, su una vicenda come l'Ilva eh, fu determinato eh, da un diverso atteggiamento culturale da parte del Partito Democratico, esatto. cioè il segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti venne a Taranto andammo sui tetti eh, del quartiere Tamburi che è il quartiere più flagellato dalla presenza delle polveri sottili eh, vedemmo, parlammo con le famiglie e ci rendemmo conto come eh, bisognasse fare qualcosa è un partito che si definisce ambientalista eh, attento alla riconversione ecologica ma soprattutto un partito che vuole umanizzare l'impresa, l'industria, il capitalismo vuole metterlo in contatto con i bisogni delle persone, non può chiudere gli occhi e dire non mi interessa. E dunque quel cambio di atteggiamento eh, segnò, eh, sì, forse in maniera paradigma- paradigmatica, il progetto che Zingaretti ha messo in campo in questi due anni, un partito aperto, capace di eh, guardare in faccia i problemi della società italiana, un partito delle persone che prima ancora diciamo, delle, degli interessi... eh, economici pensa alla vita, alla vita reale, alla vita e alla qualità della vita delle persone come elemento fondamentale di impegno di una comunità come la nostra. Io penso e spero che questo atteggiamento non solo rimanga ma nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni venga rafforzato perché mi pare che questo sia eh, l'unico modo perché una forza come la nostra possa essere una forza forte anche elettoralmente oltre che da un punto di vista delle idee del progetto politico perché se siamo riconoscibili abbiamo una nostra visibilità chiara netta concreta sulle cose da fare io credo che questo giova al partito democratico
1: senta lei fa parte di questo gruppo che sta diciamo organizzando, si sta occupando di arrivare all'Assemblea Nazionale di domenica 14 marzo. Ehm, Ovviamente non le le chiedo di dirci esattamente cosa succederà perché credo che non lo lo sappia (ride) bene neanche lei però ecco insomma i giornali li leggiamo tutti e non solo quelli anche i social network abbiamo letto appunto che il, eh, l'ex presidente del Consiglio Ricoletta ha chiesto 48 ore per pensare ad una sua eh, discesa, in, diciamo, in, ad, ad una sua nomina, alla su, sua elezione, alla, alla disponibilità di una sua elezione a segretario. Eh, secondo lei mh, l'assemblea deve dare un mandato pieno, sì, o, oppure, come chiede qualcuno, si deve andare, diciamo, traghettare eh, la, il partito verso il congresso. Eh, l'assemblea domenica voterà comunque un segretario
2: dunque eh, la maggioranza congressuale che ha eletto Nicola Zingaretti che voglio ricordare è una maggioranza molto ampia e molto solida in assemblea nazionale eh, tutta con una forte unità eh, eh, pensa che la figura di Enrico Letta possa essere la figura più autorevole più forte eh, per guidare il partito democratico nella fase che abbiamo davanti eh, e pensa che possa essere una candidatura eh, di grande valore per tutto il partito anche per chi non sostenne due anni fa Nicola Zingaretti eh, pensiamo anche che eh, una eh, guida così autorevole non possa essere adatta per una breve stagione ma debba insomma, portare il partito avanti nei prossimi anni fino alla scadenza naturale delle primarie Naturalmente siamo altrettanto convinti che sia necessario, dopo le amministrative, un approfondimento molto forte, un congresso tematico per, eh, diciamo, rafforzare eh, il progetto politico del Partito Democratico. Può essere una discussione su, sui, sugli argomenti che in questi mesi, in queste settimane, eh, diciamo, sono stati al centro del nostro dibattito, cioè come inverare una vocazione maggioritaria e tenerla insieme con un sistema di alleanze che in questo paese è indispensabile se vogliamo essere un'alternativa credibile e vincente dico io alla destra Eh, come rafforzare il nostro riformismo come sostanziarlo di cose concrete di progetti concreti da mettere in campo Eh, e naturalmente io credo che questa discussione sia una discussione giusta da fare eh, non che in questi due anni alle nostre spalle noi questa discussione non l'abbiamo anche fatta eh, non ci siano stati molti elementi a mio avviso di grande chiarezza politica e si sono poi in qualche modo vissuti nelle scelte che abbiamo compiuto eh, nell'affrontare la pandemia e anche nell'impostazione delle due leggi di bilancio che abbiamo fatto no? il tema del taglio del cuneo fiscale da questo punto di vista è stato emblematico però è evidente che c'è bisogno di una discussione più profonda e questa una figura come Enrico ci aiuterebbe molto naturalmente a farla. Io dico e uso il condizionale perché appunto Letta eh, ha chiesto ancora un po' di tempo di riflessione ed è giusto eh, rispettare la sua richiesta da parte di tutti, però ecco, noi crediamo che la sua... Eh, indicazione sarebbe molto importante per tutti quanti noi
1: Senta, eh, le voglio leggere un, un estratto di un'intervista oggi eh, di Nichi Vendola eh, su Repubblica storico leader della sinistra italiana eh, Nichi Vendola eh, dice il cannibalismo e le faide di corrente non si risolvono con un leader o il solito nuovo inizio senza un progetto e l'analisi del passato eh, un po' quello che diciamo, stava dicendo sì. lei eh, lo incrocerei anche con un messaggio che ci è arrivato eh, al nostro numero vi ricordo che noi abbiamo un numero aperto eh, che appunto è il 3421 902, a cui tutti i nostri ascoltatori possono scrivere e oppure eventualmente anche chiamarci per dire la loro e interagire nel nostro spazio di microfoni aperti. Eh, tra questi tra i messaggi che, sono, che ci sono arrivati le leggo quello di Girolamo e Greggio Nicola Oddati. Il nuovo segretario eh, non può essere un traghettatore come alcuni sostengono ma deve avere un mandato pieno. Come molti. Ti chiedono però: si deve organizzare un congresso a temi per scegliere finalmente una identità per il partito. Quindi, insomma, questa elezione di segretario forte eh, senza una scadenza più congresso a temi può essere effettivamente la, la soluzione migliore per il partito
2: in questo momento? Io, io e Girolamo lo pensiamo allo, allo stesso modo: <ride> C'è, una grande sintonia tra i <ride> sì, Girolamo. Devo dire in maniera perfetta. Tra l'altro, stamattina ho rilasciato l'intervista al mattino e qui dico esattamente questo non può essere un traghettatore non letta se non ci fosse una eh, candidatura di questo livello e di questo tipo allora è chiaro che si potrebbe anche immaginare di fare un congresso prima ma in questo caso c'è la presidente del partito che può diciamo, traghettarci verso, verso il congresso ma io penso e spero invece che si arrivi ad una soluzione così forte e così importante vedremo nelle prossime ore eh, è giusto che la maggioranza congressuale si faccia carico di questa scelta eh, che insomma, lo stesso segretario uscente Nicola Zingaretti ehm, sia fondamentale ehm, ovviamente in questo passaggio io voglio approfittarne per mandargli un, un saluto affettuoso e ringraziarlo di tutto quello che ha fatto in questi due anni, davvero un lavoro a mio avviso straordinario una lezione di stile politico è una lezione umana molto importante per tutti quanti noi io considero le sue dimissioni delle quali sono dispiaciuto sul piano personale ma di cui condivido le ragioni eh, pienamente le sue dimissioni un atto di coraggio e una lezione di stile politico e umano di cui dobbiamo tenere conto a lungo
1: sì, anche perché mh, mi consente di dire, mh, spesso si dimentica da dove è partito il Partito Democratico eh, con la segretaria Zingaretti <ride> e dove, no, non solo da dove è partito ma anche a dove è arrivato. Cioè noi abbiamo avuto un partito che all'ultima elezione regionale è stato di gran lunga il partito più votato in Italia e in cui sì. appunto si dava quasi per spacciato con sette regioni a zero, 6 a 1 al massimo invece
2: poi… Sì, noi abbiamo sempre <ride> vissuto questi due anni come un… un Diciamo, sul filo del rasoio, no? il pericolo cioè, del baratro.
1: L'Emilia, la Toscana. Mi ricordo
2: che dopo uh, pochi mesi dal congresso nazionale c'era l'appuntamento delle europee e l'appuntamento mm. delle europee già per alcuni significava il fallimento della segreteria di Zingaretti. Se Zingaretti non avesse preso più del 18% allora questo vuol dire che non avrebbe potuto andare avanti. E il PD, anche grazie alla sua intuizione di una lista larga, e aperta, arrivò quasi al 23%. Poi, eh, poi c'è stato il tema dell'Emilia Romagna se non si vince in Emilia Romagna eh, si va tutti a casa e abbiamo vinto in Emilia Romagna grazie ovviamente anche al grande lavoro fatto dal, da, da Stefano Bonaccini e all'impegno però di Nicola di tutto il Partito Democratico al suo sostegno anche in quel caso al contributo che diede il Movimento delle Sardine questo va anche ricordato eh, ad onore de, del vero eh, e poi dopo l'altro abbiamo, se non si se si vince in una sola regione o nessuna alle regionali si va a casa invece abbiamo vinto in tre regioni su sei con il voto diretto e se consideriamo che la Valle d'Aosta 4 su 7. quindi anche in questo caso un risultato del tutto insperato in una battaglia quasi solitaria che abbiamo condotto con un impegno personale di, di Nicola formidabile ecco, quindi abbiamo vissuto mesi sempre all'insegna del pericolo eh, però abbiamo rimesso il Partito Democratico al centro della scena politica, l'abbiamo reso protagonista, certo adesso siamo in una fase più difficile, determinata dalla crisi del governo Conte, dalla nascita del nuovo governo, che dobbiamo trovare il modo di sostenere con lealtà, con forza, con convinzione, voglio ricordare che abbiamo tre ministri e tre ministri importanti in questo governo e quindi è nostro dovere con loro e insieme a loro e in loro sostegno eh, eh, aiutare questo governo, sap- sapendo che è un governo particolare perché è composto da forze politiche che fra di loro sono alternative e rimarranno alternative e questo naturalmente eh, ci spinge ad avere allo stesso tempo un forte sostegno ma con le nostre idee, con la nostra identità caratterizzandolo molto con quello che il Partito Democratico pensa però ecco, c'è stato un lavoro molto importante in questi due anni e io penso che partire da questo lavoro, partire da questa maggioranza, partire dalla spinta di Nicola per andare avanti con un segretario altrettanto forte e autorevole ci può aiutare molto
1: senta mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento eh, un nostro ascoltatore che ci ha chiamato Eh, buongiorno sei in linea, chi sei? buongiorno
4: sono Francesco sono un amministratore locale del nostro partito in in un paese in provincia di Reggio Emilia
1: buongiorno Francesco
4: concordavo con eh, le ultime analisi che sentivo da Odati eh, è fondamentale, credo, ripartire domenica con un mandato pieno, un nuovo segretario portando avanti il lavoro fatto in questi anni da Nicola Zingaretti di apertura del partito di ripartenza dopo la pesante sconfitta del 2018 e rimettere a centro determinati temi, soprattutto quelli della giustizia sociale. In questo periodo di crisi sarà fondamentale di partire da lì e, e mettere al centro tramite il PD del governo Draghi perché se non lo facciamo noi come partito di centro-sinistra non lo farà nessun altro e rischiamo di lasciare indietro parti della popolazione che sono in particolare difficoltà in questo momento.
1: Grazie, grazie mille Francesco grazie per questa tua testimonianza Eh, ho dato un tema importante quello sollevato da Francesco cioè l'importanza dei temi che il Partito Democratico deve porre e può, vista la sua forza anche dal punto di vista politico eh, può porre all'attenzione al centro dell'agenda del governo Draghi eh, secondo lei quanto è importante che il PD mantenga questa centralità e quanto questa discussione e l'esito di questa discussione può condizionare questo elemento
2: ma intanto io mi sono rincuorato dal fatto che appunto amministratori come Francesco militanti come Girolamo abbiano questa idea perché è molto importante che Quello che facciamo sia sostenuto poi da da chi vive e opera nel territorio, da da quei tanti militanti che fanno volontariato politico con il Partito Democratico e grazie alle loro idee, le loro passioni conducono avanti questa comunità e il suo sforzo per migliorare l'Italia. Io penso esattamente come Francesco, cioè che noi dobbiamo con molta eh, lealtà ma anche con molta libertà contribuire al dibattito nel Paese, al dibattito nel Governo per cercare in questo tempo che avremo davanti, fino alla prossima scadenza elettorale, di fare del nostro meglio, di fare in modo che questo governo faccia delle cose utili per per l'Italia. Io per esempio penso che la riforma della pubblica amministrazione vada in questo senso. Eh, Ho ho sentito il nostro ministro che è anche l'attuale vice segretario Andrea Orlando spingere per la riforma degli ammortizzatori sociali per riformare e cambiare le politiche attive del lavoro questo sarebbe molto importante io penso che prima o poi bisognerà anche mettere mano al tema dell'orario di lavoro e della ridistribuzione del lavoro che secondo me è un tema strategico per il futuro del sistema produttivo eh, e del sistema sociale del nostro paese e dell'intera Europa eh, penso che dobbiamo mettere al centro dell'attenzione fino in fondo la riconversione ecologica ne parlavamo prima ma non può essere solo una sorta di enunciato ci sono tante risorse dobbiamo riconvertire vuol dire fare delle politiche concrete che tra l'altro cambiano il modo di produrre e fanno anche fare investimenti alle aziende perché per eh, riconvertire ecologicamente bisogna investire bisogna investire in maniera intelligente Penso alla digitalizzazione come una sfida e poi avremo fra un po' di tempo davanti a noi eh, la la, la grande risorsa della meccanica quantistica che entrerà prepotentemente nel sistema di vita delle nostre comunità. Passeremo dall'internet delle cose di cui parlava Rifkin ad ad un internet ancora più veloce, quasi diciamo... (ride) Atomico, dunque dobbiamo da questo punto di vista capire che abbiamo davanti a noi una società in profonda trasformazione e noi dobbiamo essere anche quella forza che dentro questa trasformazione tiene ancorati due valori di fondo a mio avviso. Il primo è l'equità, la giustizia sociale. Tutto deve avvenire tenendo conto che c'è chi è più debole e che non tutto può andare a vantaggio del più forte, anzi bisogna che ci sia una ridistribuzione profonda di risorse e il secondo tema è quello del rispetto dei diritti della persona quindi equità e diritti della persona e come si vede in questi due grandi temi c'è un po' di tutto c'è la coesione sociale, c'è la parità di genere eh, c'è l'attenzione per le fasce più deboli insomma ci sono gli aspetti che devono caratterizzare la battaglia politica del Partito Democratico. Anche... La crescita ecco, voglio dirlo a chi certo, spesso dice Ma riform- voi volete il riformismo della crescita o quello del sostegno ai più deboli ma non c'è una crescita equilibrata, forte e vera se noi gu- non guardiamo ai bisogni delle persone che stanno peggio. Se creiamo una società sempre più selettiva e sempre eh, diciamo, più squilibrata, questo squilibrio prima o poi determina, come abbiamo visto, problemi, crisi. Dunque anche da questo punto di vista dobbiamo imparare la lezione del passato, non possiamo sempre, eh, sempre ehm, ignorarla Eh, credo che questo debba essere per il Partito Democratico un grande sforzo, un grande cammino da mettere in campo
1: anche perché viviamo uno scenario inedito nella, proprio nella storia dell'umanità cioè, al di là del, della situazione di, di contingenza legata a, a questa a pandemia dell'ultimo anno Cioè noi viviamo in una, in una società in cui eh, negli ultimi vent'anni c'è stata più evoluzione tecnologica che in tutto il resto dell'umanità certo. e non si può pensare che questo processo eh, agisca senza, lascia, senza eh, conseguenze e quindi che non, non possa non essere governato eh, proprio su, 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 quelle, su quelle linee di cui parlava lei eh, mi dicono che abbiamo un'altra telefonata eh, un nostro radioascoltatore o radioascoltatrice è in onda, è in linea con noi buongiorno
0: Sì, buongiorno sono Patrizia Liberto da Reggio Calabria
1: Buongiorno Niente, Patrizia. Io
0: eh, vabbè, ascolto sempre con grande interesse eh, il nostro Dati eh, certamente però in questo momento è tutto giusto quello che, che insomma, condivido appieno quello che è lui che è il suo pensiero. Ovviamente però eh, se all'interno del nostro diciamo partito non riusciamo a venire fuori da queste lotte intestine eh, si ripeteranno sempre, insomma, cioè rimarremo sempre bloccati alle problematiche che poi non possiamo, cioè che perdiamo di vista anche nei territori. Eh, basti pensare alla Calabria, commissariata, e eh, che ancora ovviamente non riesce a trovare una via d'uscita io vorrei insomma fare una domanda a lui a Nicolò Dati eh, proprio sul nostro segretario cioè sulla situazione che in questo momento purtroppo eh, distoglie l'attenzione da tutte le problematiche che lui insomma, ha evidenziato in, questa, in questo suo intervento vorrei proprio fare questa domanda a lui insomma, su, su, su cosa ne pensa eh, di questa, sul prof. Su questo diciamo, sul prospetto che sarà il futuro de- del Partito Democratico,
2: ho dati. Ecco, eh, grazie Patrizia. Ma eh, intanto vorrei dire che in Calabria è vero che c'è un commissario, però abbiamo anche un candidato per le prossime elezioni regionali, giovane, capace, eh, radicato nella società calabrese che è Nicola Irto. A cui naturalmente eh, affidiamo il compito di, di portarci alla vittoria elettorale in Calabria, ci batteremo con tutte le nostre forze in questa direzione, costruendo intorno a lui un'alleanza forte, larga, spero vincente. Ehm, Sì, certo è una fase di passaggio delicata e difficile, come dicevamo, non lo nascondiamo, eh, determinata ovviamente da tante cose, anche da un dibattito interno che a un certo punto eh, è risultato meno ordinato di quello che doveva essere a mio avviso e, e, e un po' anche masochista, un po' autolezionista però eh, proprio, la le, proprio le dimissioni di Nicola le sue motivazioni sono la spinta ad andare avanti e la spinta ad intraprendere, a riprendere un cammino che rischiava di interrompersi faticosamente in modo sbagliato e, e dunque proprio per questo noi oggi dobbiamo guardare questo passaggio insieme con la preoccupazione della responsabilità che ci riguarda ma anche con la fiducia che possiamo uscirne rafforzati e possiamo uscirne con una soluzione ripeto io spero che possa essere quella di ricoletta ma eh, lasciamo che sia lui a decidere nel corso delle prossime delle prossime ore eh, con una eh, soluzione forte, autorevole significativa dal punto di vista eh, della figura, della personalità della capacità di condurre questo partito in modo serio, autorevole e responsabile e anche dal punto di vista della qualità delle idee che una figura come Letta ha sempre mostrato di di avere dell'esperienza che ha compiuto in questo paese, alla guida di questo paese dunque eh, guardiamo con fiducia alla prospettiva che abbiamo davanti poi se questo non si dovesse concretizzare, comunque la nostra comunità è in grado di adottare altre soluzioni. Eh, Io penso che dobbiamo avere fiducia non solo in una persona, come ha sempre detto Nicola Zingaretti e io sono d'accordo molto con lui, il PD non deve essere il partito del leader, non può essere il partito del leader, è proprio il nostro codice genetico, il nostro pluralismo che impedisce tutto questo, eh. sarebbe una finzione, sarebbe solo diciamo un'ipocrita copertura pensare con il leader di risolvere tutto il nostro può essere e deve essere il partito un partito forte una comunità con un leader o con una leader, prima o poi spero che avremo una leader donna anche, eh, ma ci sono tante donne che sono già leader in questo partito che svolgono una funzione di assoluto rilievo di primo piano, adesso abbiamo una presidente donna giovane che sta dimostrando in questa fase tutte le sue capacità, dunque dobbiamo avere fiducia non solo in una persona ma in una comunità che è ricca di tante risorse, di tante esperienze di tante passioni e di tanti ideali
1: Patrizia grazie, grazie per essere intervenuta mi dicono che abbiamo un'ultima telefonata, poi ci abbiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata chi abbiamo in linea?
5: Sì, buongiorno Buongiorno. sono Riccardo Guidoni da Reggio Emilia
1: Buongiorno Riccardo dici tutto, il microfono è tuo
5: (ride) Ciao, ciao a tutti, sì, ciao. io mi collego a quello che si stava dicendo sulla comunità, io credo che questa sia veramente la nostra più grande forza, la comunità con un leader che è poi quella che mi spinge a fare attività nel partito e anche che mi ha spinto poi a candidarmi in Consiglio Comunale a Reggio Emilia e, e credo che mh, mh, purtroppo quello che è successo negli ultimi, negli ultimi giorni che hanno spinto a dimettersi Nicola Zingaretti eh, sia stato uno spettacolo veramente triste perché eh, io sono un attivo PD, ciò cioè significa che ho iniziato a fare politica all'interno del Partito Democratico ed è il mio primo e unico partito e, e purtroppo abbiamo assistito varie volte a segretari crivellati da, da colpi di, eh, di correnti interne che forse chiamarle correnti non è neanche troppo corretto perché si, si, ci si riferisce ad un pensiero politico dietro, purtroppo in questi tempi non si è visto un gran pensiero politico da parte di questi gruppi che sembrano più eh, bande organizzate di guerriglia politica, quindi io credo che nelle prossime ore il PD debba aprire una riflessione dopo che eleggerà il segretario o il segretario in assemblea su come agire la dialettica interna all'interno del partito, perché non possiamo ridurci in questo stato e soprattutto il secondo dopo dall'elezione non possiamo concentrarci sui nomi ma dobbiamo concentrarci sui temi
1: Grazie, grazie Riccardo, grazie mille, eh, ho dato parole forti ma assolutamente decise, quelle di Riccardo, ovviamente il riferimento ai temi di cui abbiamo già parlato e Riccardo mh, fa un ragionamento interessante, cioè lui mh, dice io sono un nativo democratico, negli ultimi giorni mh, abbiamo sentito anche diciamo, esponenti importanti del Partito Democratico o che hanno militato e diretto il Partito Democratico eh, negli ultimi anni parlare di un amalgama non riuscito tra le due anime ex DS, ex Margherita, lei non crede, questa forse è la mia impressione, non crede che sia un po' superato questo discorso ex DS, ex Margherita e che il Partito Democratico dovrebbe invece, nel rispetto ovviamente delle culture che l'hanno generato, dovrebbe rivolgersi più a chi queste culture non le ha vissute in prima persona, come la maggior parte dei giovani italiani e e quindi andare oltre questo dibattito, anche anche nell'analisi di quello che è successo.
2: Sì, eh, ovviamente le storie politiche esistono e quindi non si possono, non si devono annullare è anche giusto che ognuno di noi eh, che ha delle radici in qualche modo affondi poi in quelle radici la sua esperienza e le sue idee però appunto ci sono tanti invece che generazionalmente sono nati direttamente politicamente col Partito Democratico, e che queste cose non le capiscono e noi abbiamo il dovere da questo punto di vista di andare oltre, di provare a costruire finalmente, e dico finalmente non perché non ci sia stato uno sforzo, ma non sempre ci siamo riusciti nel modo giusto, finalmente una comunità che si riconosce nel suo diciamo, tratto costitutivo attuale, non solo diciamo, nelle esperienze del passato. Da questo punto di vista, Un congresso politico, un congresso tematico potrebbe essere una sorta di congresso costituente dei nuovi democratici italiani, eh, però questo adesso poi lo vedrà eh, il nuovo segretario, io adesso non voglio dire eh, più di tanto. Quello che dico a Riccardo è che eh, però è inevitabile il pluralismo in questa nostra comunità eh, e dobbiamo fare in modo che questo pluralismo, come diceva lui, non sia una sorta di scontro permanente sui nomi perché questo non servirebbe a niente sarebbe anzi autolesionistico deve essere, eh, se c'è, un confronto di idee e da questo confronto di idee può nascere un nuovo patto costituente dei nuovi democratici italiani Bene,
1: bene, io ringrazio davvero Nicola Oddati per questa chiacchierata credo sia stata... Mh, abbastanza interessante lo spero spero sia stato interessante comunque abbiamo trattato tanti temi e gli spunti non sono mancati ovviamente ringrazio chi è intervenuto i nostri radioascoltatori vi ricordo che questa puntata di ora di punta come tutte le altre puntate eh, sarà disponibile a brevissimo in podcast sul sito immagina.eu sulla nostra app su tutte le principali piattaforme di podcast io vi lascio per il momento ehm, eh, con questa trasmissione Vi ricordo che tra poco ci sarà il nostro filo diretto con Stefano Minnucci e i suoi ospiti in cui si affronterà il tema del ricordo della della strage eh, avvenuta in Giappone eh, di Fukushima e eh, ora di punta termina qui, eh, restate su Radio Immagina. Buongiorno.